في رحاب جمهورية مصر العربية سنحدثكم اليوم مستمعين الكرام عن تاريخ مصر ومما ورد في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للإمام العلامة العالم وحيد دهره وفريد عصره المحقق جلال الدين السيوطي الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي فاوت بين العباد وفضل بعض خلقه على بعض حتى في الأمكنة والبلاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد يعتبر دخول العرب مصر سنة عشرين من الهجرة على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص مولد تاريخ جديد لهذه البلاد ذات الماضي البعيد فلم يكد يتم الفتح وتستقر الأحوال بها بعد الوقائع الحربية المعروفة حتى أخذ سكانها يدخلون في دين الله أفواجا وتنشرح صدورهم للقرآن الكريم وتصبح العربية لغة الدواوين ثم يرحل إليها أعيان الصحابة وجلة التابعين ويهوي نحوها الفقهاء والقراء وحفاظ الحديث ورواة اللغة والأدب والشعر وتبنى فيها المساجد لإقامة العبادات ومدارسة علوم الدين كما أنشئت فيها المدارس لتلقي العلوم والمعارف وألحقت بها خزائن الكتب لجذب العلماء من شتى الجهات وازدهرت الفنون والآداب وتولى مقاليد الحكم فيها على مر العصور من الولاة والخلفاء والملوك والسلاطين وأجازوا على التأليف والتصنيف وقاموا في بناء الحضارة الإسلامية بأوفى نصيب ذكر المواضع التي وقع فيها ذكر مصر في القرآن صريحا أو كناية قال ابن الزلاق ذكرت مصر في القرآن في ثمانية وعشرين موضعا قال السيوطي بل أكثر من ثلاثين قال الله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فعلى هذا هي مصر المعروفة قطعا وقال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وقال تعالى 
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال تعالى حكاية عن يونس عليه السلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال تعالى حكاية عن فرعون قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية أنه قال هي مصر وعن زيد بن أسلم في الآية أنه قال هي الإسكندرية وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عن ابن زيد في الآية أنه قال كان لفرعون خزائن كثيرة بأرض مصر وقال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء عن السدي في الآية أنه قال استعمله الملك على مصر وكان صاحب أمرها وقال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وقال تعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وقال تعالى أو أن يظهر في الأرض الفساد المراد بالأرض في هذه الآيات كلها مصر وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال الليث بن سعد هي مصر بارك فيها بالنيل حكاه أبو حيان في تفسيره ذكر الآثار التي ورد فيها ذكر مصر عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما 
قال ابن شهاب وكان يقال إن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم ذكر من نزل من مصر من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصل ابنه شيث فكان فيه وفي بنيه النبوة وأنزل الله عليه تسعا وعشرين صحيفة وأنه جاء إلى أرض مصر فنزلها هو وأولاد أخيه فكان منهم إدريس النبي عليه الصلاة والسلام وتنبأ إدريس وهو ابن أربعين سنة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة، وخرج منها، خرج من مصر، وطاف الأرض كلها، ثم عاد إلى مصر فأطاعه ملكها، وآمن به، فنظر في تدبير أمرها، وكان النيل يأتيهم سيحا، وكان يأتي في وقت الزراعة وفي غير وقتها، فلما عاد إدريس جمع أهل مصر، وصعد بهم إلى أول مسيل النيل، ودبر وزن الأرض ووزن الماء على الأرض وأمرهم بإصلاح ما أرادوا من خفض المرتفع ورفع المنخفض وغير ذلك مما رآه في علم النجوم والهندسة والهيئة وكان أول من تكلم في هذه العلوم ووضع فيها الكتب ورسم فيها العلوم ثم سار إلى بلاد الحبشة والنوبة وغيرها وجمع أهلها وزاد في مسافة جري النيل ونقصه بحسب بطئه وسرعته في طريقه حتى عمل حساب جريه ووصوله إلى أرض مصر في زمن الزراعة على ما هو عليه الآن فهو أول من دبر جري النيل إلى مصر ومات إدريس عليه الصلاة والسلام بمصر ذكر الأهرام قال بعض أهل العلم الأهرام يقال إنه بناها إدريس وهذا أقرب أما ابن عبد الحكم فقد قال في زمان شداد بن عاد بنيت الأهرام كما ذكر عن بعض المحدثين قال ولا أحسب إلا أنها بنيت قبل الطوفان لأنها لو بنيت بعد الطوفان لكان علمها عند الناس قال جماعة من أهل التاريخ الذي بنى الأهرام سوريد بن سلهوق ملك مصر وكان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة أما ابن بطوطة فقد قال وهي من العجائب المذكورة على مر الدهور وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها ويزعمون أن العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت من هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى ويسمونه خنوخ وهو إدريس عليه السلام وأنه أول من بنى الهياكل وأنه أنذر الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الأهرام ورسم العلوم فيها 
والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها ذكر بناء الإسكندرية أخرج ابن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كان أول شأن الإسكندرية أن فرعون اتخذ بها مصانع ومجالس وكان أول من عمرها وبنى فيها فلم تزل على بنائه ومصانعه ثم تداولها الملوك فلما ظهر سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام على الأرض اتخذ بها مجلسا وبنى فيها مسجدا ثم إن ذا القرنين ملكها فهدم ما كان فيها من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم إلا بناء سليمان بن داود لم يهدمه ولم يغيره وأصلح ما كان تخارب منه وأقر المنارة على حالها ثم بنى الإسكندرية من أولها بناء يشبه بعضه بعضا ثم تداولتها الملوك من الروم وغيرهم ليس من ملك إلا يكون له بناء يضعه بالإسكندرية يعرف به وينسب إليه قال ابن عبد الحكم ويقال إن الذي بنى الإسكندرية شداد بن عاد وأخرج ابن عبد الحكم عن تبيع أنه قال إن في الإسكندرية مساجد خمسة مقدسة مسجد موسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة ومسجد سليمان عليه الصلاة والسلام ومسجد ذي القرنين ومسجد الخضر ومسجد عمرو بن العاص الكبير قال صاحب مباهج الفكر من عجائب المباني بأرض مصر منارة الإسكندرية ذكر فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن عبد الحكم لما كانت سنة ثماني عشرة وقدم عمر بن الخطاب الجابية قام إليه عمرو بن العاص فخلا به وقال يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أسير إلى مصر وقال إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وهي أكثر الأرض أموالا فلم يزل عمر يعظم أمرها عند عمر ويخبره بحالها ويهون عليه فتحها حتى ركن لذلك عمر وقال امض لوجهك واستعن بالله واستنصره ففتحت يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين وعمالك بن أنس أن مصر فتحت سنة عشرين للهجرة أنوار ما أحلاها أنوار ما أحلاها وجه والضاء كالبدري حين أضاء ولا وجه والضاء كالبدري
بدري حين أضاء ولا ذكر جوامع مصر اعلم أنه من حين فتحت مصر لم يكن بها مسجد تقام فيه الجمعة سوى جامع عمرو بن العاص إلى أن قدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس من العراق سنة ثلاث وثلاثين ومئة فنزل عسكره في شمالي الفسطاط وبنوا هنالك الأبنية فسمي ذلك الموضع بالعسكر وأقيمت هناك الجمعة في مسجد فصارت الجمعة تقام بجامع عمر وبجامع العسكر إلى أن بنى السلطان أحمد بن طولون جامعه وصارت الجمعة تقام بجامع عمر بن العاص وبجامع ابن طولون إلى أن قدم جوهر القائد واختط القاهرة وبنى الجامع الأزهر في سنة ستين وثلاثمائة فصارت الجمعة تقام بثلاثة جوامع ثم إن العزيز بالله بنى في ظاهر القاهرة من جهة باب الفتوح الذي يعرف اليوم بجامع الحاكم سنة ثمانين وثلاثمائة ولما كانت الدولة التركية أحدثت عدة جوامع فبني جامع الحسينية في سنة تسع وستين ثم بنى الناصر بن قلاون الجامع الجديد بمصر في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وبنى أمراؤه وكتابه في أيامه نحو ثلاثين جامعا وكثرت في هذا القرن وما بعده إلى الآن جمال منير أحلى من الصباح وجمال منير أحلى من الصباح جامع عمرو بن العاص هو الجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع بني في سنة 21 ويقال إنه وقف على إقامة قبلته ثمانون رجلا من الصحابة منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهم رسول الله جامع أحمد بن طولون هذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكر قال ابن عبد الظاهر وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء رسول الله الجامع الأزهر هذا الجامع أول جامع أسس بالقاهرة أنشأه القائد جوهر السقلي مولى المعز لدين الله لما اختط القاهرة وابتدأ بناءه في يوم السبت لست بقين من جماد الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وكمل بناؤه لسبع خلون من رمضان سنة إحدى وستين للهجرة حبيبي
ذكر النيل قال التيفاشي في كتاب سجع الهديل لم يسمى نهر من الأنهار في القرآن سوى النيل في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني قال أجمع المفسرون على أن اليم هنا نيل مصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة وعن كعب الأحبار أنه كان يقول أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا فالنيل نهر العسل في الجنة والفرات نهر الخمر في الجنة وسيحان نهر الماء في الجنة وجيحان نهر اللبن في الجنة أخرجه الخطيب في تاريخه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال نيل مصر سيد الأنهار سخر الله له كل نهر بالمشرق والمغرب فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله له الأرض عيونا فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رسول الله لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au